0: Ja, guten Morgen. Mein Name ist Dr. Lydia Wiskens. Ich bin die Spitzenkandidatin der Freien Demokraten für die kommenden Landtagswahlen. Heute Morgen bin ich bei Stefan Westphal zu Besuch im Sachsen-Anhalt-Podcast und wir wollen uns unterhalten über die anstehenden Landtagswahlen, aber aber über mich als Person.
1: Der Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt Willkommen zum nächsten politischen Kandidaten, der sich heute bei uns ein bisschen vorstellt im Wahlspezial. Und das wird Lydia Hüskens sein von der FDP, die Spitzenkandidatin. Hallo, Frau Hüskens.
0: Hallo, Herr Rechtsfall, guten Morgen.
1: Damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben, ganz kurz ein paar Eckdaten. Geboren am 26. März 1964, aufgewachsen in Geldern und im schönen Münster Geschichte studiert. 92 ist sie nach Magdeburg gekommen, um im Umwelt- und Landwirtschaftsministerium die Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen. Seit 2002 ist sie hauptamtlich in der Politik, saß bis 2011 im Landtag und war unter anderem im Fraktionsvorstand und parlamentarische Geschäftsführerin. Danach ging es zurück in die Verwaltung. Heute ist sie Geschäftsführerin des Studentenwerks und im Bundespräsidium der FDP. Julia Hüskens ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Das war es mal ganz grob und knapp durch das Leben gerauscht. War alles soweit okay? Ja, war alles okay. Zum Warmwerden habe ich ein kleines Quiz vorbereitet rund um Sachsen-Anhalt. Die meisten sagen jetzt auch, um Gottes Willen, hoffentlich kriege ich das alles hin. Bei Ihnen auch so oder? Schauen wir mal, ne? <lacht> soll ich mit einer leichten oder mit einer schweren Frage anfangen?
0: Ich habe morgens mal gerne eine leichte Frage zum Anfang.
1: Okay, dann ganz leicht. Die Landeshauptstädte der an Sachsen-Anhalt angrenzenden Bundesländer. Das dürfte ja nun funktionieren. Einmal,
0: genau, Sachsen ähm, ist, ist Dresden, Thüringen ist Erfurt, Niedersachsen ist Hannover, und dann haben wir Schwerin, Brandenburg
1: und dann wieder da unten. Den das letzte habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Potsdam in Brandenburg.
1: Potsdam in Brandenburg, genau. Aber man streitet sich ja, je nachdem, welche Karte man guckt, haben wir entweder eine gemeinsame Grenze mit Mecklenburg-Vorpommern oder nicht. Ne?
0: Also gefühlt definitiv.
1: Genau, das, äh, jeder möchte eine Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Alleine schon wegen Ostsee.
0: Genau, und Urlaub.
1: Und Sie haben sich was verdient und zwar... tosender Applaus, war richtig.
0: Danke,
1: danke. Ich will gerne, kein Problem. So, jetzt kommt eine Frage, da muss man ein bisschen schätzen. Die ist ein bisschen gemein, das gebe ich zu. Rainer Haseloff, ist das aktuell der älteste Ministerpräsident?
0: Also Lebens Lebensalter? Lebensalter,
1: oder? Lebensalter.
0: Nee, da glaube ich, ohne unhöflich sein zu wollen, dass der Kollege aus Baden-Württemberg älter ist.
1: Stimmt, und sogar noch einer. Noch einer? Mhm.
0: Dann haben die sich alle gut gehalten.
1: <lacht> also ich glaube, Bouffier ist noch älter.
0: Okay, Hessen, mhm.
1: Ne? Aber ja, auch richtig. Die letzte Frage. Welche oder wie viele und welche UNESCO-Welterbestätten haben wir denn alles in Sachsen-Anhalt?
0: Quittenburg, wir haben Naumburger Dom, wir haben äh, Wörlitzer Gartenreich und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe noch jemanden vergessen.
1: Hm. Hm. Das ist auch gemein, die Frage.
0: Nö, ja, wir, wir haben ja, wir, wir rühmen uns ja, das Bundesland zu sein mit den mit den meisten Weltkulturerbestätten, aber da ist jetzt ja zu früh für mich. Also, also weitere fällt mir jetzt nicht ein.
1: Ich sag mal, Architektur und Religion Bauch fehlt noch. Haus, ja, genau. Luther,
0: garantiert was mit Luther.
1: <lacht> genau, die Luther Gedenkstätten in Eisleben und Wittenberg. <lacht> <lacht> Aber gut, das war früh, früh überrascht. Wir nehmen das ja heute zeitig auf. Wie sieht denn sonst so Ihre Morgenroutine aus? Ist das so äh, erstmal der gemütliche Kaffee oder geht es gleich los?
0: Nee, also ich, ich bin eigentlich Frühaufsteher. Das heißt, bei mir geht es morgens um 6 Uhr los. Ich äh, äh, bin dann um die Uhrzeit äh, eigentlich schon, schon in der Halle, eigentlich schon eine Stunde hinter mir. Aber ich bin trotzdem kein Morgenmensch. Also das, das ist jetzt eher so, so Gewohnheit. Also früh aufstehen, 6 Uhr, 7 Uhr ins Auto steigen, zur Arbeit fahren. Also jetzt natürlich im, im, im Wahlkampf halt äh, häufig dann in die Geschäftsstelle gehen, den Tag vorbereiten. Aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das mache ich leicht. Also ich merke immer in dem Moment, in dem ich Urlaub habe oder Wochenende, dann verschiebt sich mein Tagesrhythmus dann ganz locker und ganz schnell so um drei Stunden nach hinten. Ähm, das ist, glaube ich, eher so, eher so meins.
1: Also dann bis um neun im Bettchen und genau. schön gemütlich ja, frühstücken. Exakt, ja. Auch morgen Muffel?
0: Das geht eigentlich. Also ich, ich bin jetzt morgens nicht irgendwie, äh, ich sag mal, unausstehlich oder sonst wie, aber... Also ich merke halt einfach, dass ich eigentlich gerne morgens auch mal eine Stunde länger schlafe, äh, dann in Ruhe frühstücke ähm, und dann den Tag beginne. Ähm, aber ist halt nicht, äh, ist mal Beruf und Hobbys, die lassen das so halt nicht zu und, und das geht dann auch.
1: Genau, bei den Hobbys bestimmt der Sport, oder? Der der ab und an auch einen Strich durch die Rechnung macht.
0: Ja, ähm, da das ja, sich also irgendwo in meinen sonstigen Tagesablauf einfügen muss, also laufen gehen kann ich halt eben tatsächlich nur morgens. Äh, da merke ich übrigens am meisten, dass ich jetzt kein Morgenmensch bin, also, wenn ich die Zeit habe, abends laufen zu gehen, ist das deutlich entspannter, äh, als, als wenn ich wirklich morgens früh mal also, im, unterwegs bin. Das ist dann also wirklich auch das, wo ich mich selber ein bisschen zwingen muss.
1: Okay, sonst noch Sport im Leben irgendwo? Also, ich, ich weiß ja, Spielerin, Trainerin, Schiri.
0: Alles, alles, keine Zeit im Augenblick, weil Mannschaft, also, ich, meins war in, immer Mannschaftssportarten. Ähm, ja, also, Volleyball ist, ist das, was, was meine Leidenschaft war. Dafür brauche ich nur Mannschaft äh, und meinen Tagesablauf, äh, meine Hobbys lassen es da leider nicht zu irgendwo zu spielen, weil wenn man in der Mannschaft spielt, dann haben die einen Anspruch darauf, dass man auch verlässlich ist und das kann ich im Augenblick echt nicht sicherstellen. Wenn Zeit ist, gehe ich mal, mal, mal eine Runde Tennis spielen oder halt auch mal ein bisschen Badminton aber mehr schaffe ich tatsächlich zurzeit nicht.
1: Aber das ist ja auch eine gute Verbindung zur Politik, weil auch da spielt man ja in der Mannschaft und sollte möglichst verlässlich sein, oder?
0: So ist es. Aber das ist eigentlich insgesamt ja im Leben so, ne? dass äh, Verlässlichkeit etwas ist, was äh, in, in allen sozialen Kontexten enorm wichtig ist. Ähm, und ich finde halt immer, dass das Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und mit denen man ein gemeinsames Ziel äh, hat, äh, dass die sich auf... Den anderen hat ihn jeweils auch verlassen können müssen.
1: Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich wünschte, das würden alle so sehen. <lacht> Aber das kennen wir, glaube ich, beide. Und als, als Chiri dann auch beim Volleyball oder bei anderen Sportarten?
0: Ich habe beim, beim Volleyball äh, das gemacht. Und äh, das, ist, das ist auch ein bisschen so, so was ich auch ganz gerne äh, immer gemacht habe. Als Student und als Schülerin habe ich mir damals auch natürlich auch ein bisschen Geld damit verdient, äh, weil das ab einer gewissen Höhe dann auch äh, zumindest vergütet wurde. Und wenn die Eltern dann die Kosten tragen, ne, das Auto zur Verfügung stellen und den Sprit, dann hat man tatsächlich das, was eigentlich aufwandspauschale ist als, als Student dann halt eben auch für sich. Und das hat damals echt Spaß gemacht und formt einen auch. Also Schiedsrichter ist ja immer eine Situation, in, in der man dann eine Entscheidung zu treffen hat. Mit der ist dann häufig eine Partei auch nicht zufrieden. Es gibt halt eben auch diese, diesen, diese Auseinandersetzung. Ähm, und das fand ich etwas, was, was mich, glaube ich, auch ein ganzes Stück vorangebracht haben, dann auch einfach da freundlich jemanden ins Gesicht zu gucken zu sagen, nein, und wenn du 20 Mal sagst, das war anders, meine Entscheidung ist so und an der halten wir fest. Ich bin auf der anderen Seite aber auch niemand gewesen, der, wenn dann die Linienrichter signalisiert haben, hey, du hast dich da doch äh, verguckt, du hattest das eben äh, nicht richtig gesehen, wir konnten es besser sehen, dann nochmal zu sagen, okay, gut, äh, der hatte den besseren Blick drauf, äh, dann, dann ändern wir mal eine Entscheidung. Aber grundsätzlich bin ich dann auch schon jemand, der der dann eine relativ klare Linie fährt und äh, bei der Meinung auch bleibt.
1: Ist das auch, Lydia Hüskens als Politikerin genauso? Klare ja. Linie, aber man kann sie überzeugen.
0: Ja, ist so. Ich bin jemand, der, der durchaus auch, auch gerne erstmal so Wissen sich aneignet. Ich entscheide ungerne im Blindflug. Also ich, ich versuche schon mich auch über die Themen ordentlich zu informieren, über die ich entscheiden muss. Habe dann eine Meinung, bin in der dann auch relativ stark und klar. Aber ich bin niemand, der, der dann sagt, es ist egal, wir fahren jetzt geradeaus. Wenn es dann Menschen gibt, die noch mehr Ahnung haben als ich davon, die das plausibel äh, rüberbringen können, die mich auf Elemente hinweisen, die ich zum Beispiel in der Gesetzesfolgenabschätzung vorweg nicht gesehen habe, äh, bin ich durchaus jemand, der bereit ist zu sagen, okay, gut, meine Position ist das, aber die Argumente des anderen sind tragender äh, und kann mich dann durchaus auch eines, eines Besseren belehren lassen. Allerdings, das, das muss dann auch unterfüttert sein. Also ich bin nicht jemand, der... Ähm, sich dann leicht äh, auch von einer anderen Position überzeugen lässt. Also das muss dann schon in der Diskussion, also für mich so rüberkommen, ja, der andere weiß besser als ich, äh, worum es da geht.
1: Also durchaus im Standpunkt flexibel, aber mit Überzeugungsarbeit. Das ist nicht einfach, aber es geht. Kann man das so zusammenfassen?
0: Kann man das zusammenfassen, jawohl.
1: <lacht> ich habe auch gelesen, Sie leihen sich ganz gerne mal einen Sportwagen aus. Was ist da das favorisierte Modell?
0: Ich, ich muss gestehen, das ist tatsächlich so eine, so eine, so eine kleine Macke von mir, ich fahre gerne schnelle Autos, äh, würde nie, das jetzt, da kommt dann die Vernunft, mir sowas kaufen. Aber wenn das Wetter schön ist, äh, mal, mal ein Cabrio sich, sich auszuleihen, ob das ein BMW ist äh, oder, oder ein Mercedes, auch schon mal ein Porsche, ähm, das mache ich. Und, und äh, fahre natürlich im erlaubten Rahmen dann auch mal das Auto aus. Ähm, also das ist etwas, was, was irgendwie immer noch ein bisschen begeistern kann, also für Geschwindigkeit.
1: Ich wollte gerade fragen, was Flensburg so dazu sagt.
0: <lacht> Alles gut. Ich halte mich an die Verkehrsregeln. Ich muss ganz offen gestehen, ich habe es einmal geschafft, mir einen Punkt zu holen, äh, als ich mit, mit ganz normal mit unserem Auto in einen Ort reingefahren bin und gar nicht mitbekommen habe, dass es im Ort war. Das habe ich dann gesehen, als es blitzte. Äh, aber ansonsten halte ich mich ordentlich an Regeln.
1: Das ist ja immer so, immer so das Dramatische. Ne? Man, man versucht sich dran zu halten, man macht, man tut, man wird. Illegal überholt, aber blitzen tut es halt immer an irgendeiner Stelle, wo man sich sagt, ach Gott, warum denn hier? Ja,
0: genau. Das, das also hat mich daraus auch echt geärgert, aber gut, ist halt so. Ne? Da zahlt man und in dem Fall habe ich halt einen Punkt gehabt und dann achtet man in der Folgezeit halt immer ein bisschen stärker drauf, ja. sich korrekt zu halten.
1: Ich glaube, genau. die die viel Auto fahren, haben, auch irgendwo schon mal einen Punkt kassiert. Ja. Aber auch das Ehrenamt ist Ihnen sehr wichtig im, im Leben.
0: Ja, ähm, ich meine, das, was ich parteipolitisch mache, ist ja auch jetzt gerade wieder komplettes Ehrenamt, war auch äh, vor meiner Landtagszeit Ehrenamt. Ich habe darüber hinaus aber auch immer noch ähm, so das eine oder andere. Ich habe also im Sport viel gemacht früher, habe dann jetzt in der letzten Zeit ähm, einige andere ähm, Engagements, ob das die Nobertis-Stiftung hier in Magdeburg ist, äh, ob es das Kompetenzzentrum Geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe war, ob es andere Bereiche sind. Äh, also da. Also ich lasse mich durchaus auch gerne einbinden ähm, in entsprechende ähm, Aufgaben und übernehme die auch gerne. Muss natürlich selber immer schauen, dass das äh, sich zeitlich in einem Rahmen hält, den ich auch ähm, dann wirklich auch selber sicherstellen kann, weil ich mache, also ich übernehme ungerne Sachen, in denen ich dann äh, nur dabei bin, äh, sondern wenn dann möchte ich dann ganz gerne auch äh, wirklich äh, einen Beitrag leisten können.
1: Und wie schafft man es, Lydia Hüskens vom eigenen Verein zu überzeugen, sich zu engagieren? Was muss man da mitbringen?
0: Naja, also das eine ist tatsächlich, im Augenblick wäre es ganz schwer, weil ich kaum Zeit habe dafür. Aber ansonsten muss es schon, schon ein, ein Ziel sein, wo ich sage, ja, das, das gehört. Also das, das ist meine Überzeugung auch, da muss man etwas tun. Also ich muss ganz offen gestehen, dass ich auch da schon hin und wieder den einen oder anderen beim ersten Anlauf auch gebeten habe oder darauf hingewiesen habe, dass ich dafür keine Zeit habe, was man da so sagt. Manche dann halt tatsächlich aber hartnäckig geblieben sind und dann noch ein, zwei Mal weitere Ansatzanläufe gemacht haben. Aber letztendlich muss es das Ziel sein der Einrichtung. Davon muss ich überzeugt sein, dass das wirklich ein Mehrwert ist, entweder jetzt für die Stadt Magdeburg oder halt fürs Land dann lasse ich mich überzeugen, aber immer mit der Voraussetzung, dass ich halt eben auch das Zeitbudget habe, um da zu helfen.
1: Genau, und äh, Sie waren ja schon mal lange Zeit im Landtag, schon mal ein paar Jahre, neun, ne? wenn ich das jetzt richtig genau. zusammenrechne. Äh, da engagiert man sich, da macht man, da tut man und fliegt am Ende raus. Wie fühlt sich das an?
0: Ähm, bescheiden. Ähm, vor allen Dingen, was uns damals, glaube ich, alle umgetrieben hat, war, dass die Umfragewerte, auf die wir ja doch alle auch immer schauen, eigentlich in der Legislatur immer stabil waren. Wir hatten 6,7 Prozent zum Beginn der Legislatur. Wir hatten die bei allen Umfragen dazwischen. Wir hatten die auch bei allen Umfragen vor der Wahl. Uns ist immer wieder beschrieben worden, dass, dass wir als Fraktion enorme Arbeit weggetragen haben, dass wir tatsächlich als Parlamentarier alle einen guten Job gemacht haben. Ja, dann kam 14 Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Fukushima. Und äh, so überraschend man das äh, aus heutiger Sicht vielleicht sieht, äh, das hat damals die Politik komplett auf den Kopf gestellt und äh, wir sind schlicht und ergreifend mit, ich glaube, keinem 4% äh, Wahlergebnis aus geflogen. Ist halt ähm, dann, dann etwas, was der Wähler so entschieden hat, da muss man sich dann auch ähm, mit abfinden und dann ähm, halt sich neu aufstellen und äh, es beim nächsten Mal besser machen.
1: Da fallen ja viele in so ein Loch. Ist Ihnen das auch passiert oder haben Sie sofort gewusst, okay, heute bin ich hier rausgeflogen, morgen mache ich das?
0: Also Politik, vor allem wenn man ein, ein Mandat in, im Bundes oder landtag hat, ist halt eben etwas auf Zeit. Und das ist Liberalen ja nun sehr klar. Bei uns gibt es keine Berufspolitiker, äh, die davon ausgehen können, dass sie das ihr Leben lang machen. Sondern bei uns sollten alle, die sich politisch engagieren, tunlichst einen Beruf haben. Das ist ohnehin gut für, für Politik, dass man einen Beruf hat, in dem man auch Erfahrungen gesammelt hat, die man dann in die Politik auch entsprechend einbringen kann. Und ähm, wenn man das hat als Background, dann ist so eine Situation, also an, einem, an einem Parlament zu fliegen, immer noch schlecht. Es ist immer keine Erfahrung, die ich jemanden wünsche, sondern es ärgert einen definitiv. Man hinterfragt sich natürlich auch immer, hätte man was ändern können, hätte man was anders machen müssen. Das halte ich für, für völlig normal. Aber man fällt halt eben nicht äh, in, ins Nichts, sondern man äh, geht dann wieder seiner normalen Arbeit nach ähm, und engagiert sich halt eben wieder ehrenamtlich. Und das habe ich getan. Und ähm, ja, jetzt äh, nehmen wir einen Anlauf, um zukünftig wieder im Landtag von Sachsen-Anhalt Politik gestalten zu können.
1: Und der sieht ja ganz gut aus, also zumindest wenn wir auf die Umfragen gucken, äh, gibt ja zwei in der jüngsten Zeit, Infratest-DiMap für den MDR, da liegt die FDP bei 8 Prozent und von Insa für die Bildzeitung bei 6 Prozent. Und wenn wir gucken, das war vor, vor einem Jahr, im Dezember 2020 waren es noch vier, also äh, sieht ganz gut aus aktuell.
0: Das ist so, wobei ich da immer warne, also Umfragen sind keine Wahlergebnisse, ich habe manchmal den Eindruck, auch gerade wir in Sachsen-Anhalt erzählen auch ungerne, was wir jetzt wirklich wählen wollen. Aber für mich ist natürlich schon ein Rückenwind, definitiv. Und wir wollen aus dem, dem, auch dem guten Gefühl, was wir aktuell haben, wenn wir Straßenwahlkampf machen, das, was wir an, an Rückkopplung jetzt bekommen aus den Verbänden, Vereinen, dann umsetzen, weiter engagiert die nächsten vier Wochen Wahlkampf machen, überall da, wo es geht. Und dann hoffentlich am 6. Juni auch ein entsprechendes Ergebnis einfahren.
1: Bisschen Werbung in eigener Sache. Wen das Ganze interessiert, wie so Umfragen funktionieren, wo sie ihre Grenzen haben, wie man sie werten soll, einfach mal bei uns in der Playlist gucken. Da gibt es äh, Folgen mit der Politwissenschaftlerin Dr. Kerstin Völkel und da besprechen wir das nochmal Ausführlich, So habe ich den Werbeblock jetzt auch untergebracht.
0: Nein, es ist, ist auch durchaus zu empfehlen, finde ich, dass man ja. sich mal mit, mit Wahlumfragen beschäftigt, was sie bedeuten, was sie nicht bedeuten, wo auch die Grenzen sind von solchen Umfragen. Also ich persönlich finde es immer spannend, habe aber immer so ein bisschen die Tendenz, halt, halt davor zu warnen, zumal es immer ein, eine Momentaufnahme ist an, an dem Tag und halt eben die, die Prognose auf den Wahltermin dann immer doch eine, ja, unsicherer ist. Also genau, an,
1: es, ist, es ist ja immer eine Schwankungsbreite dabei. Ja. Mhm. Also es ist ja keine Punktlandung. Trotzdem sieht es ja da erstmal, es beruhigt vielleicht trotzdem ein bisschen, als wenn dort eine 3 stehen würde.
0: Genau, es, es motiviert <lacht> einen, das ist definitiv ein besserer äh, Ausgangspunkt, als wir äh, schon bei der einen oder anderen Wahl haben.
1: Wenn man jetzt bei der MDR-Umfrage rechnet und äh, mal sagt, okay, wenn ich die CDU nehme und die SPD und ich nehme eben mal nicht die Grünen, wie es jetzt ist, sondern die FDP, könnte auch klappen. Ja. Wäre das so eine Geschichte, wo Sie sagen, na dann los, dann werde ich Ministerin und auf geht's?
0: Also wir haben als, als Liberale in Sachsen-Anderen definitiv gesagt, wir stehen für Regierungsverantwortung bereit. Und eine Deutschlandkoalition, das wären dann eher die, die Farben, finden wir definitiv ein spannendes Modell. Aber Sachsen-Anhalt ist, ich sage mal, was Wahlergebnisse anbelangt, ja durchaus dafür bekannt, dass wir experimentierfreudig sind als Wähler. Also deshalb ist unsere Aussage im Augenblick, dass wir jetzt nicht hingehen und sagen, wir schließen die und die Regierung aus, sondern wir sehen, was der Wähler uns als Ergebnis gibt und werden dann schauen, dass wir daraus etwas Konstruktives fürs Land machen. Denn darum geht es ja letztendlich dass die Partner sich zu einem, einem sinnvollen Ziel zusammenfinden. Dass man also nicht, wie wir das jetzt im Augenblick ein bisschen merken, ähm, naja, so vor sich hin wurstelt und das, das Beste, was man sagen kann, ist schon, es hält, äh, sondern dass man wirklich auch klare Ziele fürs Land hat, die man sich steckt und die man dann gemeinsam auch umsetzt. Das wäre aus meiner Wahrnehmung in der Deutschlandkoalition möglich. Ich gehe auch davon aus, wenn wir mal in die Republik gucken, dass wir in Ko äh Koalitionen, Vielleicht auch mit den Grünen äh, und der CDU zusammenarbeiten können, aber das muss man dann wirklich ähm, am, davon abhängig machen, ähm, ob es eine entsprechende ähm, Vereinbarung gibt, auf die man sich dann ähm, entsprechend verständigt. Und da hat der eine oder andere ja auch Themen. Wo man ganz klar sagt, also die sind für uns ganz wichtig und ähm, die müssen umgesetzt werden. Da muss man dann halt schauen, ob man dann zueinander
1: kommt. Wären das für Sie die beiden Optionen? Oder äh, schließt, also Sie schließen von vornherein gar keinen aus, mit dem Sie koalieren würden? Oder also, ich das wir,
0: wir schließen rechts und links aus, ähm, weil ja. das also, ergibt sich ja aus dem, was ich gerade gesagt habe. Man muss ein gemeinsames Ziel fürs Land haben. Es muss halt ähm, etwas geben, wo wir wirklich sagen können, da kann man sich da gemeinsam darauf verständigen. Und das Erreich ist ein Ziel, das wir dann auch zusammen erreichen müssen. Dafür braucht man einen gemeinsamen, ähm, auch, auch glaube ich, Zielvorrat. Ähm, und das ist das, was ich mir im Augenblick vorstellen kann. Wir müssen natürlich eben abwarten, was der Wähler macht. Äh, schöner wären natürlich auch noch Zweierkoalitionen, aber äh, ob wir die in sachsen bekommen, äh, steht ja im Augenblick dann doch in den Sternen.
1: Genau, und am allerschönsten wäre absolute Mehrheit für die FDP, Lydia höchstens <lacht> als Ministerpräsident. <lacht>
0: Hey, ist auch eine Alternative, das sage ich jetzt nicht, nein, nein, Quatsch. Also die, die Umfragen sehen im Augenblick ja äh, eigentlich tatsächlich als realistisch, wenn man das jetzt mal einfach zugrunde legt, äh, Dreierkoalitionen äh, als Möglichkeit. Ähm, bei allem anderen müssen, wir, müssen die, die Wähler jetzt halt eben dann tatsächlich sich noch zu ganz komplett anderen... Ergebnisse kommen, als sie bisher gekommen sind.
1: Ja, was ich ja spannend finde, die, selbst die letzte Umfrage hier ist ja schon wieder ein paar Wochen alt und seitdem ist die CDU im Bund ja noch mal ziemlich abgeschmiert. Kann das Rainer Haseloff ausgleichen?
0: Also wir haben jetzt bei den, den Landtagswahlen in der Vergangenheit schon immer gesehen, dass es einen äh, Ministerpräsidentenbonus gibt, dass die Menschen äh, da offensichtlich äh, entsprechend gewählt haben. Ob das ich sag mal, auch dann hält, wenn die CDU auf Bundesebene, das ist ja doch immer so ein Zusammenhang, da müssen wir uns ja alle auch nichts vormachen, in die Knie geht, das muss man abwarten. Also das, das, da, und da ist vor allem in Sachsen-Anhalt auch immer ein Bundesland, in dem, glaube ich, niemand von uns auf solche Wahlergebnisse setzen würde. Denn die Wähler in Sachsen-Anhalt sind tatsächlich, ich gerade sag, sagte, experimentierfreudig. Es gibt wenig so richtig feste Milieus, die immer die eine oder andere Partei wählen, egal was die macht sondern man schaut sich schon auch sehr äh, das, das aktuelle politische Geschehen an, äh, bewertet das auch für sich selber, überlegt, wie wird es in Zukunft sein. Also da merken wir schon, dass, dass die, die Wähler äh, hier in Sachsen-Anhalt äh, da deutlich äh, ja, wechselhafter unterwegs sind, als das vielleicht in der einen oder anderen äh, Region Deutschlands ist.
1: Ich habe auch, auch gerade nochmal geguckt, also es fällt so ein bisschen zusammen mit diesen ähm Umfrageergebnissen beim Bund, wo es dann für die CDU runterging. Aber auch das kann ja in zwei oder drei Wochen schon wieder ganz anders aussehen. Ne? Das ist ja das Spannende an diesen Wahl er Wahlumfragen. Sie haben vorhin gesagt, der Straßenwahlkampf. Ähm, gibt es denn dieses Jahr denn überhaupt wegen Corona?
0: Ja, den gibt es. Ähm, es ist natürlich alles ein bisschen schwieriger und es ist auch nicht in allen Kommunen jetzt, äh, glaube ich, gleich. Also wir haben in, in Matheburg äh, Folgendes gemacht und äh, ich nehme auch wahr, dass das... Äh, auch von, von einer Reihe von ähm, anderen Kreisverbänden ähnlich getan wird, dass wir äh, erstmal auf die klassischen Wahlstände äh, bisher verzichtet haben. Wir haben stattdessen äh, Wahlspaziergänge gemacht. Also das vermeidet, dass ich einen festen Punkt habe, zu dem Menschen hinkommen, ähm, um sich zu unterhalten. Das heißt, das vermeidet so diese Gruppenbildung, äh, die ja äh, im Augenblick also ein Treiber von Pandemie sein könnte. Stattdessen sind wir einfach spazieren gegangen. Das heißt, wir haben Magdeburg, Rote Park, in anderen Städten Fußgängerzonen, manchmal auch Spielplätze, Promenaden, Saale lang, hier die Elbe lang, äh, als, als Ziel genommen und spazieren einfach mit kleineren Abständen zueinander als Paare, gelbe Regenjacke, gut als FDP zu erkennen, Feier, ein bisschen Steuerartikel äh, in, in der Hand halt eben entlang und sprechen die Menschen an, fragen, ob wir zum Thema Landtagswahl äh, mit ihnen ins Gespräch kommen können. Und bleiben dann halt eben in der Regel in dieser 1-1-Situation dann stehen und uns äh, mit den Bürgerinnen und Bürgern äh, über Wahlthemen und folgen dann der Gruppe halt eben ja, ähm, Das ist so das, was wir jetzt in der letzten Zeit gemacht haben. Das kommt sehr gut an. Wir haben festgestellt, dass die Leute gerne mit uns sprechen, uns auch ansprechen zum Teil. Also dass ich nicht jemanden ansprechen muss, sondern jemand auf mich zukommt und mich anspricht. Ähm, und man kommt im Augenblick sehr, sehr gut in, in ähm, Gespräche. Klar, Corona ist natürlich das Thema, was dann halt eben äh, im Augenblick immer der, der Door-Opener ist. Aber man kann von da dann weiter zu Themen wie Wirtschaftspolitik, was wird aus dem Unternehmen werden äh, oder Bildung, wie wird das weitergehen mit Digitalisierung, wie werden die Defizite aufgeholt, äh, kann man dann also doch sehr, sehr interessante Gespräche
1: führen. Merken Sie denn, was man ja immer mal so ein bisschen hört, dass so die Leute aggressiver werden und auch der Politik nicht mehr so wirklich vertrauen? Schlägt sich das auch bei so einem Spaziergang durch?
0: Also aktuell nicht. Ähm, wir haben zurzeit, also wir haben als FDP ja durchaus Zeiten, in denen die Aggressionen sich explizit uns entgegengerichtet haben. Also wenn ich an den Wahlkampf 2013, den Bundestagswahlkampf denke, da hat man das tatsächlich konfrontativ, wenn Menschen zu einem kommen und einem erzählen, was, was die Bundespolitik alles falsch gemacht hatte. Das ist aktuell nicht der Fall, sondern wir nehmen wahr, dass die Leute unsere Positionen, gerade im Rahmen der Corona-Politik, wahrnehmen, dass sie sie richtig finden, dass sie darüber mit uns ins Gespräch kommen wollen und haben tatsächlich aggressive Reaktionen im Augenblick extrem vereinzelt.
1: Und außerhalb von Corona, Digitalisierung jetzt zum Beispiel. Ich meine, wir hören es ja auch selbst hier im Gespräch, es knackt immer mal, da ist man mal für eine Millisekunde weg. Das ist halt Digitalisierung in Sachsen-Anhalt, wenn man versucht, über Internet zu telefonieren. Ne?
0: Ja, das ist auch etwas, was ich glaube, den, den Menschen bis zu Corona nur zu einem Teil wirklich klar war dass wir bei diesem Thema in Sachsen-Anhalt schlicht und ergreifend hinterherlaufen. Das ist verschlafen worden. Ich kann mich erinnern, dass wir 2010, da waren wir noch im Landtag, Diskussionen geführt haben über die Vergabe von, von Flächen für die Breitbanderschließung. Wir haben damals immer gesagt, bildet größere Räume, größere Lose, die ihr dann an entsprechende Firmen vergebt, mit dem klaren Auftrag, dass die komplette Fläche dann eben entsprechend äh, zu erschließen ist. Und verhindert, dass jede kleine Kommune versucht, mit ich sag mal, der Telekom oder mit anderen Anbietern äh, Verträge zu machen. Weil wir damals bereits, ich habe es letztens mal nachgeguckt, prognostiziert haben, was dann eingetroffen ist. Nämlich, dass ähm, also die, die Unternehmen logischerweise da ansetzen, wo es sich für sie lohnt. Das heißt, dort, wo viele Menschen sind, in den größeren Städten hatte man weniger Probleme als auf dem flachen Land. Ähm, und wir haben halt einfach nach wie vor Ecken, in denen es immer noch keinen ordentlich Breitbandanschluss gibt. Das gilt für Schulen, das gilt für äh, Unternehmen, das gilt aber immer noch für ganze Gemeinden. Und wir haben über viele Flächen immer noch, in denen das WLAN ähm, ja, noch in den Sternen steht ähm, und nicht mal in den Startlöchern ist. Also das ist etwas, wo, wo Sachsen-Anhalt in den nächsten fünf Jahren einfach einen riesigen Schritt vorankommen muss. Und ich hoffe, dass wir da einen entsprechenden Beitrag leisten können.
1: Kann man das überhaupt noch aufholen?
0: Ja, natürlich. Man kann. Ich glaube, immer Dinge aufholen, wenn man sich das wirklich zum Ziel setzt und es ernsthaft umsetzt. Das ist das, was mich in den letzten Jahren an der Politik der bisherigen Landesregierung auch, die am meisten gestört hat. Dass man den Eindruck hatte, dass man sich damit abgefunden hat, immer hinterherzulaufen. Und zwar bei fast allen Vergleichen mit anderen Bundesländern. Und bei Digitalisierung ist auch Deutschland ja eher hinten dran als vorne weg. Aber auch da haben wir es noch geschafft, eher hinten zu hängen. Und das, das ist etwas, wo man, glaube ich, auch im Kopf schlicht und ergreifend erstmal umpacken muss, sich selbst klar machen muss, dass das ein wichtiges Thema ist und es wirklich mit allem Engagement dann auch voranbringen. Dann glaube ich, können wir in Sachsen-Anhalt auch aufholen. Aber wir müssen es auch wollen und eben nicht sagen, auch Platz 16 ist auch ganz schön, ne? das ist doch nicht so anstrengend, muss noch nicht so viel tun. Doch, wir müssen viel tun, weil das ist etwas, was wir den kommenden Generationen wirklich schuldig sind, was wir den Unternehmen schuldig sind, den Verbänden, den Menschen. Und wo wir wirklich nicht nachlassen dürfen, bis wir da also Spitze der Bewegung sind.
1: Ich habe mir ja auch den Wahlkampf der FDP ein bisschen angeguckt, auch die Plakate. Und da habe ich die Frage, ob Ihnen Ihr Foto nicht gefallen hat.
0: <lacht> naja, also wenn Sie jetzt äh, die, 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 die Frau fragen, die natürlich gerne schöne Fotos von sich sieht, hat jeder gerne. Klar, ne? in Großfläche, toll. Natürlich findet man das, man das schön. Aber wir sind als FDP außerparlamentarisch im Augenblick noch und wir haben natürlich schon auch überlegt, wie können wir Finanzmittel, die das alles ja auch kostet, möglichst gewinnbringend effizient einsetzen. Und dann hat man ja so eine gewisse Erwartungshaltung. Das ist ja auch das, was mir jetzt gerade immer so ein bisschen auch rückgespiegelt wird, dass man doch eigentlich erwartet, dass, dass man mich in, auf Großflächen äh, mit schönem Foto sehen würde. Das ist aber eben die normale Erwartungshaltung zu bedienen. Und wir haben uns so überlegt, etwas anderes zu tun, damit zu brechen, um halt einfach die Aufmerksamkeit auch entsprechend äh, zu erhöhen, haben ganz klar auf unsere Parteifarben gesetzt und haben gesagt, wir machen etwas anderes als schöne Fotos. Wir nehmen die Illustration und merken halt eben ja, dass das äh, bei den Leuten ankommt, äh, bei vielen, gerade bei den jüngeren Leuten, wirklich extrem positiv äh, wahrgenommen wird und bei denjenigen, die, denen es nicht so gefällt, aber zumindest immer für uns ein Punkt ist, eine Möglichkeit ist, ins Gespräch zu kommen, sich darüber auszutauschen, und dann halt eben äh, über Themen zu reden.
1: Sieht aus wie so eine Comicheldin.
0: <lacht> es so. ist einfach, ja, natürlich ist, ist an, als Illustration auch gedacht, äh, ist natürlich stark stilisiert. Das ist auch genau das Ziel gewesen und soll den Leute einfach dazu auch bringen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und es ist wirklich so, dass, dass eine Reihe halt eben hier auch das Gespräch gesucht
1: hat. Ja, aber wenn man dann so vom Aussehen her in einer Reihe mit Superman und Batman und Iron Man steht, das gibt Schlimmeres, oder?
0: Aber hallo, das in jedem <lacht> Fall.
1: <lacht> was, was wäre Ihre Superkraft? Welche hätten Sie gern?
0: Was wäre gerne meine Superkraft? Hm. Also da, 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 da muss ich ehrlich sagen, weiß ich jetzt gerade gar nicht so, weil, weil meine also, ich habe eigentlich immer, also ich oder andersrum, ich halte wenig davon zu sagen, man, man muss nur möglichst stark sein, kräftig und schnell und dann wird das Ganze schon. Ich glaube, für uns ist unsere Gesellschaft viel zu komplex. Ich glaube, für mich ist immer wichtig, Dinge verstehen zu können, Wissen zu haben. Also, wenn es die, diese Superkraft gäbe, dass man, dass man viel Wissen in sich aufnehmen kann, dass man die unterschiedlichen Bereiche miteinander vernetzen kann, um dann das also wirklich nutzbringend zu machen für, für die Arbeit in einem Parlament, in einer Regierung. Also das wäre gerne wär eine Kraft, die ich gerne hätte. Also das, das wäre das wär so eine Superkraft, die, die man gebrauchen könnte, ja.
1: Ich hätte jetzt eher fast auf Gedankenlesen getippt oder, oder so Gedankenmanipulationen <lacht> und alle sind auf einmal der Meinung von Frau Hüskens und alles ist gut. Oh, oh, oh,
0: Gottes Wille, man, man würde ja den ganzen Tag damit sich selber reden. Das wäre ja auch nicht schön, glaube ich.
1: Das Stimmt, das, weil wenn man so, so gar keinen Gegenpol hat, ist es genau. dann auch blöd. Also ne? wenn in
0: der Politik doch was toll ist, ist, dass man tatsächlich unterschiedliche Meinungen hat und kann die diskutieren, und ich finde, selbst wenn man mit jemandem redet, der absolut eine andere, andere Weltsicht hat, es hilft einem immer, die eigenen Ideen und die eigenen Vorstellungen ein Stückchen besser zu machen, weil man ja auch an Kritik, die daran äh, aufgemacht wird, immer sag mal, auch noch ein bisschen was lernen kann und kann das halt, äh, halt entsprechend umsetzen. Und das ist das, was mir immer am meisten auch, auch Freude macht, mit jemandem über den einen oder anderen politischen Punkt zu diskutieren.
1: Aber hat sich nicht auch die Streitkultur, gerade vielleicht auch im Social Media, wo ja der Wahlkampf stattfindet, größtenteils oder zu einem großen Teil auch dieses Jahr, hat sich die nicht in den letzten Jahren so dramatisch verändert gefühlt?
0: Sie ist in die Öffentlichkeit gekommen. Ich mache ja Politik schon, schon ein, ein wenig länger und ich muss ganz ehrlich sagen, dass vieles von dem, was man heute völlig unverhohlen in, in den sozialen Medien lesen kann, sich früher auch, natürlich nicht in dieser Menge, weil... Also bis jemand einem einen Brief geschrieben hat, musste äh, da ja auch in der Regel doch, doch, doch deutlich mehr passieren äh, als heute bei zwei Klicks in, auf, auf Twitter oder Facebook oder sonst wo. Ich glaube, der Ton ist schon auch immer da gewesen. Die meisten Menschen haben das dann nur an ihren Stammtischen äh, ausdiskutiert, sind äh, gegebenenfalls sozial auch ein Stückchen wieder eingefangen worden. Bis sich jemand dann hingesetzt hat, einen Brief geschrieben, Briefmarke draufgeklebt. Da hat es immer etwas gedauert. Also gegeben hat es das auch von dieser Tonlage durchaus immer schon. Aber es hat tatsächlich zugenommen. Und da äh, viele von diesen Menschen ja offensichtlich auch immer nach Aufmerksamkeit gieren, die sie dann in den sozialen Netzwerken halt bekommen durch, durch Likes und Klicks, hat es, glaube ich, tatsächlich einen, einen weiteren Push bekommen. Und jetzt ist es so, halt tatsächlich so, dass viele glauben, im, im Schutz dieses Internets erzählen zu können, was sie wollen und zum Teil halt eben auch wirklich deutlich beleidigend werden, zum Teil halt eben auch in, in den strafrechtlich relevanten Bereich reingehen. Das ist eine Entwicklung, die meiner Meinung nach unserer Gesellschaft nicht gut tut und wo wirklich auch alle politischen Richtungen eigentlich gefordert sind, da mäßigend darauf zu reagieren. Ich glaube, wenn jeder da auf seine Parteifreunde mäßigend mal einwirken würde, wäre uns da auch allen geholfen.
1: Ist nicht auch, ich nehme jetzt mal Facebook symbolisch für, für Social Media, sind ja da ein Riesenkonzern. Sind die nicht auch ein Stück weit damit dran schuld, durch ihren Algorithmus, dass sich dann da solche Blasen bilden? Weil wenn ich jetzt einmal eine gewisse politische Richtung eingeschlagen habe, kriege ich ja auch nur noch aus dieser Richtung Sachen angezeigt.
0: Also das, das ist tatsächlich etwas, was ich schwierig finde. Ich habe tatsächlich ein, ein, zwei Freunde auch bekannte, gehabt, wo man so gemerkt hat, dass die mit einem starken Engagement in, in Social Media äh, angefangen haben, sich da in so eine eigene Welt reinzudrehen. Das ist etwas, wo, also wo es gut wäre, also jetzt habe ich von Algorithmen programmieren zu wenig Ahnung, wenn man halt eben von den Menschen etwa eine größere Vielfalt an Meinungen anbieten würde, zumindest im politischen Bereich. Also ich kann ja verstehen, dass das für Werbung ähm, spannend ist. Also jemanden, der sich Schuhe ansieht, dann immer wieder Schuhe anzu, anzuzeigen. Aber es ist natürlich tatsächlich schwierig, wenn, wenn Menschen dann plötzlich immer nur aus einer politischen Richtung äh, oder mit, mit äh, diversen Meinungen äh, konfrontiert werden, wo sie irgendwann der Meinung sind, das ist jetzt Wahrheit. Das ist das halte ich tatsächlich für eine, für eine extrem schwierige Entwicklung. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt aktuell da auch keine Lösung hätte, wie man dem ähm, effizient ähm, und schon gar nicht auf Landesebene begegnen kann. Ich glaube nur, dass auf der anderen Seite jedem Nutzer auch nur zu empfehlen ist, wenn, wenn er oder sie sich in irgendeiner Form beleidigt fühlt, dass man schlicht und ergreifend solche Sachen zur Anzeige bringt und da auch, auch konsequent ist. Und ich glaube, dass äh, diese Sachen äh, auch durchaus als Offizialdelikt mitverfolgt werden sollten, wenn es einen gewissen Grad äh, überschreitet. Äh, sodass man sagt, äh, da muss nicht jeder immer alles einzeln zur Anzeige bringen, sondern äh, wenn jemand also massiv im Netz anfängt zu pöbeln, äh, zu Hass, Hetze, zum Ort aufruft, dass da halt eben auch entsprechend da gehandelt wird, so wie wir auch normal im, im analogen Leben alle handeln
1: Kann man überhaupt politisch handeln, weil jetzt so ein, so ein Gesetz, wo gesagt wird in Deutschland, du musst eine Meinungsvielfalt zeigen, da lacht sich Mark Zuckerberg doch kaputt.
0: Ja, genau, das ist der, das ist der Punkt. Also ich, ich kann im Endeffekt ja immer nur das regeln, was auch in meinem Zuständigkeitsbereich ist. Und das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann, ist, dass man, man stärker auch wirklich es zur Anzeige bringt, dass man sagt, hier ich bin hier beleidigt worden, dass man das auch verfolgt, auch mit der, mit der Hartnäckigkeit. Und dass man, wie gesagt, ab einem, einem gewissen Punkt, also, wir kennen ja alle den, den einen oder anderen Post, wo einem wirklich dann jemand schreibt, du gehörst umgebracht oder so. Mhm. Dass man da jetzt nicht eigentlich jetzt großartig das selber verfolgen muss, sondern dass man da sagt, okay, Offizialdelikt kümmert sich die, die Staatsanwaltschaft drum. Und man versucht dann halt eben aktiv den Menschen zu finden, von dem diese entsprechende Information kommt. Das Krasse ist ja inzwischen, dass man äh, dass viele sich gar nicht äh, ich sag mal, hinter irgendwelchen anonymen Konten verstecken, sondern das schlicht und ergreifend mit ihrem Klarnamen machen.
1: Und ich glaube aber, auch da sind andere Bundesländer weiter, wo man dann so mit zwei Klicks bei der Staatsanwaltschaft das auch gemeldet hat. Ne?
0: Genau, also das wäre so ein Punkt. Ähm, also erstens, dass man, dass wir insgesamt im Land also auch zu dieser Kultur auffordern, dass man sagt, Freunde, wenn du hier beleidigt wirst, ja, zeig es an. Also nicht so, oh, ist ja nicht so schlimm, sondern zeig es an und äh, dass man äh, da den Zugang halt eben auch erleichtert. Und dann müssen wir natürlich schauen, das ist dann Landesaufgabe, dass wir entsprechende Kapazitäten auch haben bei Staatsanwaltschaft und Polizei, äh, die dann auch wirklich äh, ermitteln können äh, und zwar mit einer Aussicht auf Erfolg ermitteln können und das nicht nur nach kurzer Zeit als Akta legen müssen.
1: Jetzt haben wir gerade über die Blase im Internet gesprochen, in der man sich da vielleicht befindet. Befindet sich nicht auch Politik manchmal in, in so einer Blase? Der Eindruck entsteht ja auch, dass, dass da alle so unter sich sind und gar nicht mehr so wissen, was vor Ort passiert.
0: Ja, das ist definitiv so. Ich meine, da war jetzt für mich, glaube ich, der die, die letzten zehn Jahre sind es ja jetzt, die wir nicht im Parlament sind, durchaus auch lehrreich. Weil ich merke jetzt gerade bei einer Reihe von Diskussionen, auch mit den anderen Spitzenkandidaten, dass ich hier jetzt einfach berufliche und Erlebenserfahrungen von außerhalb des Parlaments mit einbringe. Und bei vielen Punkten, wo mir die Damen und Herren dann erzählen, so und so sei das in Sachsen-Anhalt, dann einfach nur Kopfschütteln daneben sitzen und sagen, nee, in der Praxis ist das leider komplett anders. Ihr könnt euch das gerne so wünschen. Ihr habt sicherlich vielleicht auch ein Gesetz gemacht, was das so als Ziel hat. Aber in der Praxis laufen Dinge anders. Also von daher... Ja, man, man sollte definitiv als Politiker immer schauen, dass man einen, einen guten Link hat zur wirklichen Welt, dass man sich selber auch vielleicht hin und wieder mal hinterfragt, dass man versucht zu vermeiden, ein Umfeld sich zu bauen, was einem nur noch applaudiert, sondern man braucht Menschen, die einen kritisch sehen, die einen in aller Freundschaft auch auf Punkte hinweisen, die nicht funktionieren und ähm, wo man halt eben immer auch mal einen Spiegel vorgehalten bekommt, äh, was funktioniert und, und was nicht funktioniert. Also das ist für Politik unglaublich wichtig.
1: Also was ist es vielleicht ganz gut, wenn man nicht dauerhaft in der Politik arbeitet, sondern zwischendurch immer mal so eine Art Praxislegislatur einlegt?
0: Also ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Also ich hätte gerne darauf verzichtet. Aber äh, ich sage jetzt, jetzt letztendlich jetzt, wenn ich wenn ich jetzt einfach rückblickend äh, auf die Zeit schaue, geschadet hat es mir jetzt auch nicht. Und äh, was man als, einfach als Empfehlung an, an Parteien, glaube ich, geben kann, ist schon, dass man auch guckt. Das ist jetzt allerdings auch nichts, was man wirklich organisieren muss, weil das ja eigentlich auch kontinuierlich stattfindet, dass in solchen Parlamenten dann auch immer wieder mal ein, ein Austausch ist. Ob ich jetzt so weit gehen würde, dass man sagt, man müsse eine, eine Begrenzung für Legislaturen machen, weiß ich nicht, weil das hätte eine Vielzahl von Weiterungen dann noch. Aber ähm, es ist immer gut, wenn auch Leute dabei sind, die wirklich aus dem, aus dem echten Leben kommen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Unternehmer zum Beispiel ihre Firmenart weitermachen, der Landwirt seinen Hof weiter betreibt, ähm, wenn das geht, sodass man halt hier auch den, äh, immer noch wieder, wieder diesen, diesen, ähm, ja, diese Realität hat, die man dann eben in den Landtag auch mit einbringen kann. Denn eigentlich ist das die Idee. Ne? Die Idee ist, dort ist eine größere Gruppe von Menschen, die ihre... Bildungshintergrund, ihren beruflichen Hintergrund, ihren sozialen Kontext mit in dieses Parlament bringen und ihre Erfahrungen mitbringen, um dann auf Gesetze zu schauen und zu sagen, das wird funktionieren, das wird nicht funktionieren und eine, eine Gesetzesfolgenabschätzung zu machen aus ihrer praktischen Erfahrung heraus.
1: Ja, Bei manchen ist ja der Karriereweg tatsächlich Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal. Ne? Das ist dann, finde ich persönlich, auch immer so ein bisschen zweifelhaft, weil da hat man ja tatsächlich noch gar nicht am Leben geschnuppert. Das ist so.
0: Also es, eigentlich ist es wirklich gut, wenn Leute ähm, wissen, wie, wie so die Musik auch in der, in der Realität spielt. Also, im, im Echt, also ich, ich nenne das immer so, dass ich, auch Parlament ist echtes Leben. Aber wenn man halt eben wirklich weiß, wie so, so ein Arbeitsalltag aussieht, das schadet definitiv niemandem. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass nicht der eine oder andere, der wirklich das nie gemacht hat, kein guter Politiker sein kann. Also da gibt es einige dabei, ähm, das, da ist es so. Aber meine Wahrnehmung, es hilft durchaus, wenn man einen entsprechenden beruflichen Kontext hat.
1: Ganz andere Frage nochmal. Meine Politik, das ist anstrengend, da muss man viel denken etc. Was erdet Sie? Wo kommen Sie runter? Was hält Sie am Boden?
0: Was hält mich am Boden? Also das ist tatsächlich sowas, was ich gerne auch am Wochenende bei schönem Wetter mache. Einfach im Garten mal sitzen, auch, auch mal Garten mal auf Vordermann bringen. Das hätte der jetzt gerade dringend nötig, aber da habe ich jetzt gerade keine Zeit für. Mit Freunden bei einem guten Glas Wein schwatzen, das sind so Sachen, wo, wo ich wirklich, wirklich runterkomme. Vor allen Dingen auch mit, mit Menschen, mit denen ich dann überhaupt nicht über Politik rede, sondern über, über ganz andere äh, Themen. Also das ist so das, was, was ich gerne mache, um mich auch zu erholen.
1: Jetzt kann ich mir die Öskens gerade beim besten Willen nicht in Gummistiefeln und mit Hake vorstellen. <lacht>
0: Kann sie aber, das geht.
1: geht. Ist, ist es eher so, so ein Schönheitsgarten mit Rosen und einer gerade geschnittenen Hecke oder so ein bisschen Selbstversorger mit Apfelbaum und angepflanzten Möhren?
0: Nee, es ist, es ist so, so alles. Also, ich habe hab nur einen ganz kleinen Garten. Ich habe dann immer, also angelegt habe ich den ja, als meine Söhne noch klein waren. Das war dann immer so eine Mischung aus. Ich kann mich mal von den Erdbeeren zum Aprikosenbaum vorarbeiten. Also immer auch Dinge, die man essen konnte, aber nie zur Versorgung. Also es war eigentlich immer nur so mal. Ne? Und ich habe auch Hecken, aber äh, die sind dann mehr dafür da, um die Optik so einigermaßen zu wahren. Wenn ich dann wie jetzt über längere Zeit keine Zeit habe dafür. Also das ist, ist, ist so ein Garten, da kann man in einer, in einer Stunde mit der Arbeit auch durchaus durch sein. Und so war das auch, auch immer angelegt, früher natürlich mit, mit Sandkasten etc., was Kinder so brauchen. Den haben wir inzwischen natürlich zurückgebaut, aber das, das ist einfach so ein, so ein kleiner Garten am Haus. Das, das reicht für mich, um, um mal auf andere Gedanken zu kommen, aber Selbstversorgung, da würden wir verhungern.
1: Aber so ein Glas Erdbeermarmelade ist doch bestimmt drin, das dann zu kochen, oder?
0: Ja, aber da, da müsste ich jede Erdbeere einzeln verteidigen, das mache ich auch <lacht>
1: Wird gekocht im, oder, oder ist, ist eher so die Fraktion, wir gehen lieber essen oder lassen uns was kommen?
0: Ja, ich koche eigentlich, eigentlich gerne, ähm, natürlich vor allen Dingen mit Freunden. Also für mich ist ähm, Kochen ähm, vor allen Dingen auch, auch etwas, was, was gesellig äh, ist. Also in unserer Küche zu sitzen, jemand, der mir entweder hilft oder dabei sitzt, äh, schwatzt, mit einem Glas Wein trinkt. Das ist für mich so, so Wochenendeinläutern. Früher haben wir das tatsächlich jeden Freitagnachmittag gemacht. Jetzt... Ähm, also eher, eher seltener, das hängt aber an, an meiner Zeit. Ähm, und wenn die Möglichkeit ist, doch, ähm, dann ist für uns Kochen etwas, wo auch so die Familie dann halt eben zusammen ist.
1: Gibt es ein hüsken spezialgericht was nur Sie so gut können und niemand
0: anders? Nö, das, das gibt es nicht. Also ich bin auch da jemand, der, der ziemlich experimentierfreudig ist. Ähm, ich neige dann dazu, wenn man sagt, wir wollen was essen, was wollen wir essen, dann, dann diskutiert man mal so die, die Richtung. Ähm, ich kann dann auch schon mal einfach ähm, ins Internet gehen und mal gucken, was es da so gibt und dann ähm, kochen wir das.
1: Und Leibgericht? Es, auch
0: Emos, es geht auch mal daneben oder sieht es nicht <lacht> so aus, wie es aussehen sollte.
1: Ja, es sieht Aber, nie aus wie auf dem Bild.
0: So ein das schmeckt ist alles gut.
1: <lacht> Gibt's ein Leibgericht?
0: Ähm, ich esse sehr gerne Curries. Also ich, ich mag scharfes Essen. Und ähm, ein, ein schönes äh, Curry, ein rotes oder ein Thai-Curry, das, das sind so Sachen, die ich äh, wirklich gerne esse.
1: Mit wem ist es denn schlimmer zu diskutieren? Mit pubertierenden Jungs oder mit Kollegen im Landtag?
0: Mm, ich würde mal sagen, mit Kollegen im Landtag. Bei den pubertierenden Jungs damals konnte ich irgendwann die Diskussion beenden. Nein, also es, ist, es sind ja unterschiedliche Themen, die man da diskutiert. Also es kommt tatsächlich drauf an, wieso die, die äh, Diskussion ist. Und im Augenblick ist ja so, meine Söhne sind beide erwachsen. Und mit denen jetzt über Politik zu diskutieren, ist wunderschön, weil äh, ich halt eben hier ein Feedback bekomme aus der, der kommenden Generation, äh, die natürlich viele Sachen, die ich jetzt gerade diskutiere, einfach aus schon wieder aus einer anderen Perspektive sehen. Ähm, also das ist im Augenblick äh, also immer klasse, wenn die die Zeit haben, äh, vorbeizukommen und äh, dann mit uns zum Beispiel zu kochen, zu essen. Und dann eben auch entsprechend über das ein oder andere zu reden.
1: Eine Sache ist mir noch aufgefallen beim Wahlkampf. Sie verzichten auf Ihren Doktortitel, also zumindest auf den Plakaten und Co. Hat das einen bestimmten Hintergrund?
0: Nö. Also, das ist, also also ich, ich habe ihn und ich bin auch stolz auf, da, darauf, aber das hat jetzt keinen, keinen spezifischen hm. Grund. Ich benutze ihn ja auch, ich äh, sag mal, in einem normalen äh, Tagesablauf eher selten, also von daher.
1: Also kein so ein Angeber-Doktor, der dann, äh, wenn man sagt, und heute zu Gast Lydia Hüskens, Dr. Lydia Hüskens,
0: bitte. Nö. <lacht> also,
1: Was war das Thema?
0: Äh, ich habe über ähm, politische Vereine äh, promoviert, und zwar war die, die Frage damals, äh, wann organisieren sich Menschen eigentlich vor Ort? Also, also man redete ja früher immer von der sogenannten ländlichen Harmonie, in dem es eigentlich keine politischen Organisationen vor Ort gab. Und die Aufgabenstellung war herauszufinden, wann reicht diese ländliche Harmonie nicht mehr? Wann gehen, also die sogenannte ländliche Harmonie, äh, wann gehen Menschen hin und, und fangen an, sich wirklich politisch zu organisieren äh, mit dem, was wir heute kennen, mit also einer Parteiorganisation äh, vor Ort, die sich um Wahlkämpfe äh, kümmert, die Veranstaltungen organisiert, die äh, damals Zeitungen, Flyer, Flugblätter äh, verteilt. Also was ist so der, der, der Hintergrund und was ist der Anstoß für Menschen, das zu machen und das habe ich damals ähm, anhand der Region des linken Niederrheins ähm, erforscht. Da gab es das Thema äh, Kulturkampf, da gab es das Thema äh, 48 März äh, um da einfach zu sehen, was sich dann entsprechend entwickelt hat. War vor allen Dingen eine, eine ähm, Forschungsarbeit, wo ich wirklich raus musste, in die Archive musste, äh, Archivalien sichten. Das war bis dahin systematisch gar nicht gemacht worden und hat ähm, enorm Spaß gemacht. Vor allen Dingen, wenn man dann so auf irgendeinem einem Kirchturm äh, nach irgendwelchen äh, Kirchbüchern suchen musste, äh, da hatte das schon so ein bisschen was von Abenteuer und äh, das hat mir Spaß gemacht.
1: Indiana Hüskens kennt das Ganze. <lacht>
0: Genau, das, das, das war ganz früher auch mal einer meiner Berufswünsche, bis ich festgestellt habe, dass das kein Lehrberuf ist. <lacht> Nein, Quatsch. Ich habe mal, mal Archäologie eigentlich studieren wollen und wollte halt irgendwie großen Schätze entdecken. So mit, glaube ich, 14, 15, habe das dann später äh, modifiziert, das Berufsziel.
1: <lacht> hat da Indiana Jones eine Rolle gespielt, die Filme?
0: <lacht> also es hat zumindest, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Indiana Jones war, aber es hat tatsächlich so, so ein bisschen äh, die, diese Abenteueridee. Ne? Also man zieht da irgendwo los und erforscht unbekannte Dinge. Also das ist schon etwas, was mich äh, als, als junger Mensch fasziniert hat und was ich total spannend fand. Aber gut, die Realität äh, sorgt dann, äh, dann doch für andere Ergebnisse.
1: Jetzt waren wir in der Vergangenheit. Jetzt würde ich gerne mal in die Zukunft gehen, so 25 Jahre. Welche Rolle spielt die FDP in Sachsen-Anhalt in 25 Jahren?
0: Eine große, äh, weil ich fest überzeugt bin, dass äh, gerade die kommende Generation mehr Freiräume für sich selber möchte, sich selber stärker für sich, aber dann auch für andere einbringen möchte, also genauso diese politische Ziele hat, eigenes Engagement, eigene Beitrag für die Gesellschaft, aber halt eben auch die Allgemeinheit äh, nie aus dem Auge zu verlieren und dass ähm, wir in Sachsen-Anhalt hier ähm, ist mal also deutlich als als starke politische Kraft etabliert haben und ähm, hoffentlich dass Sachsen-Anhalt eines der Bundesländer ist, die wirklich vorneweg klein, aber fein in der Politik der Bundesrepublik Deutschland spielen können.
1: Das haben wir ja vorhin gerade gesagt, Sachsen-Anhalt experimentiert gerne. Wird Sachsen-Anhalt auch das Bundesland sein mit dem ersten dauerhaften FDP-Ministerpräsidenten?
0: Also ich kann das den Wählern in Sachsen-Anhalt empfehlen. Ich äh, halte das für ein, ein, äh, ein Experiment, weil wir bei Experimenten waren, was sich definitiv lohnt. Äh, es gab ja einen Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt. Und ich glaube, dass das Bundesland Sachsen-Anhalt damals damit so schlecht nicht gefahren ist. Er ist dann ja abgelöst worden im Rahmen der Machtübernahme auch der, der SED. Also von daher kann ich die Wählerinnen und Wähler nur einladen. Ihre Stimme für die FDP ist definitiv eine für die Zukunft und eine für die Zukunft unseres Bundeslandes.
1: Wenn wir vom Wahlkampf dieses Jahr nochmal ausgehen, welche Themen stehen denn heute auf der Agenda, die in 25 Jahren gelöst sind?
0: Digitalisierung muss in 25 Jahren gelöst sein und wir werden in Sachsen-Anhalt, was den, den Bildungsbereich anbelangt, deutlich besser aufgestellt sein. Bildung ist das, was wir unseren jungen Menschen mitgeben können. Und es kann nicht sein, dass das Elternhaus eine so dominierende Rolle spielt. Wenn ein junger Mensch Talente hat, dann müssen diese Talente gefördert werden. Und dafür muss ein Bildungssystem und wird ein Bildungssystem so aufgestellt sein, dass jeder davon ausgehen kann, dass seine Talente erkannt und gefördert werden und er damit später überall rund um den Globus sich sehen lassen kann, wenn er arbeiten möchte, egal wo auf dieser Welt.
1: Wenn ich die Plakate angucke, Bildung ist auch dieses Jahr so ein bisschen das Herzensthema der FDP, oder?
0: Ja, wir haben tatsächlich drei Punkte. Das Bildung ist das eine. Das andere ist natürlich das Thema Wirtschaft. Wir wissen alle, dass wir jetzt nach Corona, aber auch insgesamt den Unternehmen mehr möglich machen müssen. Wir müssen endlich wieder mal die Bürokratie zurückschneiden. Wir müssen Bürokratie und Unternehmen viel, viel stärker als Partner sehen. Und das gilt auch für den dritten Punkt, den ländlichen Raum. Wir merken einfach zunehmend, dass die Landwirte sich von der bisherigen Landesregierung einfach verfolgt fühlen. Die fühlen sich nicht ernst genommen, sie fühlen sich behindert. Und auch hier müssen wir eine andere Politik einschlagen und den ländlichen Raum insgesamt vor allen Dingen ernst nehmen, stärker in den Fokus nehmen, besser entwickeln, das gilt vom ÖPNV bis, bis zum Krankenhaus, damit die Menschen auch abseits der beiden großen Städte, denn es ist ja alles, was alles andere ist, ländlicher Raum, wirklich ein, ein tolles Leben haben können, unternehmerisch wie privat und äh, guten Arbeit, gute Arbeitsplätze finden können. Also das ist äh, definitiv die Aufgabe.
1: Das hat jetzt in Dessau-Roslau bestimmt ein paar Stimmen gekostet.
0: Nein, ich glaube, dass glaub, <lacht> auch weiß, dass äh, das formal inzwischen ländlicher Raum ist. Und dass gerade dessau rosslau auch die entsprechenden Impulse braucht. Also wir brauchen da eine stärkere Vernetzung. Ähm, gerade auch der Ecke, ich nehme jetzt mal Wittenberg mit dazu, ich nehme mal, mal Gentin. Da sollten sich für die nächsten Jahre unglaublich Potenzial entwickeln, auch aufgrund der Lage zu Berlin. Wir brauchen aber eine superverkehrliche Anbindung. Wittenberg hat die. Bei Dessau ist das ein oder andere auch noch optimierbar, damit Menschen zum Beispiel in Berlin arbeiten können und können in Dessau leben im Augenblick haben wir häufig eher andere Dinge. Menschen arbeiten in, in Dessau und leben in Berlin, wenn ich mal das Umweltbundesamt nehme. Das sind so, sind so Sachen, ähm, da, da müssen wir unbedingt anfassen und müssen da einfach ein bisschen, nein, nicht ein bisschen, wir müssen mit deutlich mehr Tempo und Engagement da unterwegs sein.
1: Ganz kurze Frage nochmal zum Wahlkampf. Jetzt hört man ja immer so viel vom Wahlkampf, Team etc. Wie viele Leute sind das überhaupt und wie arbeiten die? Also ist da so, Wie stelle ich mir das vor?
0: Also, Wahlkampfteam bei uns sind natürlich mehr Leute als normalerweise unsere Geschäftsstelle sitzen, sind hauptamtlich eine Handvoll Menschen, die das hier gerade organisieren und vorantreiben und sind ehrenamtlich ganz, ganz viele, überall in den, in den Kreisverbänden, aber auch manchmal hier in der Geschäftsstelle. Also da kann man da gar keine, gar keine feste Zahl sagen die einfach in ihrer Fre Freizeit losziehen und ähm, uns hier äh, unterstützen. Aber was man natürlich braucht, ist im Pressebereich, ist Organisationsteam, äh, ist jemand, der die äh, ganze Mediasachen äh, macht, ähm, jemand, der ähm, halt, halt Termine ähm, vorbereitet und, und organisiert. Also das ist, ist ja noch durchaus aufwendige Organisationsstruktur, die man inzwischen für einen, einen Wahlkampf braucht. Das hat sich ja weit entwickelt von dem, was es was es früher mal war dass man da Plakate aufgehängt hat und Flyer verteilt hat.
1: Definitiv. Und gerade Medien oder moderne Medien, es gibt ja sogar so ein Lu studio ne, bei der FDP auf der Seite, habe ich vorhin mal gesehen, genau. so ein Live-Studio, da ist dann auch immer mal was los.
0: <lacht> genau, wir, haben, wir sind davon ausgegangen, zu Beginn des Wahlkampfes, dass es wahrscheinlich keine oder kaum so kleine Formate geben wird. Also normal ist ja dass jeder Direktkandidat vor Ort ähm, fünf, sechs, sieben Termine hat, in denen er sich vorstellen kann, meistens in diesem Setup Podiumsdiskussion mit allen. Da haben wir vermutet, dass es für die wenigsten ähm, die Möglichkeit besteht, solche Veranstaltungen zu machen unter Corona-Bedingungen und dass die wohl ersatzlos ausfallen. Ich fürchte, dass wir mit unserer Einschätzung da richtig gelegen haben. Ähm, das Gleiche gilt ja für, für kleinere, andere Veranstaltungen auf, auf Landesebene. Im Augenblick nehmen wir wahr, dass nur die großen Player, die sich auch denn entsprechende ähm, Übertragungen leisten können, das ist ja technisch nicht ganz unaufwendig und auch kostspielig, dass die jetzt Podiumsdiskussionen machen. Das heißt, wir sitzen üblicherweise in einem ansonsten leeren Raum mit den, äh, dem Technikteam äh, und dem Moderator, äh, haben dann unsere Podiumsdiskussion und das wird dann halt schlicht ergreifend gestreamt. Das machen wenige und da haben wir überlegt, wie können wir etwas dagegen setzen und haben hier in der Landesgeschäftsstelle ein Studio eingerichtet, aus dem wir dann entsprechende Gesprächsformate anbieten, in denen Menschen ihre Direktkandidaten kennenlernen können, in denen Menschen die Listenkandidaten kennenlernen können und mit uns über verschiedene Themen diskutieren können. Wir haben zweimal die Woche festes Format, immer 18:30, in dem zum Beispiel Bundespolitiker zu uns kommen. Äh, auch äh, Christian Lindner wird da sein, äh, Kubicki wird kommen, Johannes Vogel und, und mit uns über verschiedene äh, politische Themen sprechen. Äh, darüber hinaus halt aber Menschen aus dem Land, von den Verbänden, Vereinen, die mit uns diskutieren und halt eben unsere Kandidaten, so dass man da eine ganz gute Übersicht bekommen kann als Wähler. Wer ist denn das? Wofür stehen die? Wie sind die so? Und das äh, halt eben entsprechend anbieten. Und ähm, also aus unserer Wahrnehmung äh, bisher sehr, sehr positive Resonanz. Und die Klickzahlen sind ähm, zum Teil deutlich höher, als man das in Präsenz, glaube ich, hätte.
1: Kommen wir zum Schluss. Unsere letzte Rubrik heißt Das Letzte. Mhm. Ich gebe Ihnen jetzt fünf Begriffe vor und würde bei denen gerne wissen oder möchte bei denen wissen, was das Letzte dieser Art ist, was Sie konsumiert haben. Und es klingt komplizierter, als es ist. Okay, wir schauen. Was war denn das letzte Buch?
0: Oh mein Gott. Also ich habe jetzt echt schon länger kein Buch mehr gelesen, muss ich ganz offen gestehen. Beziehungsweise andersrum, ich habe jetzt schon länger keine Belletristik mehr gelesen. Das letzte Buch war etwas von Di Fabio über Bildungsfreiheit. Aber genau den Titel kriege ich jetzt nicht hin.
1: Der letzte Film, den Sie geschaut haben?
0: Der letzte Film, den ich geschaut habe, war Harry Potter mit meinem kleinen Sohn zusammen. Das war auch schon
1: lang, lange. Nein, Jahre, nein, nein, oder?
0: nein. Wir haben, nein, nein, nicht. Der ist erwachsen. Keine Sorge. Der kam letztens an und sagte, das müssen, wir müssen dringend nochmal den letzten Teil gucken. Ich habe den gerade gestreamt. Guck mit mir. Also, wir haben Harry Potter geguckt.
1: Okay. Ich hätte ja jetzt fast auf den Tatort Münster getippt, wenn man da zumindest studiert hätte.
0: Das ist für, für mich immer so eine Zeit, da sitze ich schon wieder am Schreibtisch und, und bereite so ein bisschen die nächste Woche vor.
1: Was haben Sie zuletzt gegessen?
0: Das Frühstück gerade.
1: Ja, was gab es denn? Das oh, so. gab Croissant. Jawohl. Die letzte Serie, die Sie geschaut haben? Muss ich passen. Dachte jetzt so House of Cards oder sowas, um so ein paar Tricks zu lernen für die Politik.
0: Das, das gucken schon zu viele Leute, House of Cards. Das merkt man manchmal, dass manche Leute glauben, dass das so ist. Und ist es so? Um oh Gottes Willen. Also nicht in Sachsen-Anhalt.
1: Gibt es echt Kollegen im Landtag oder in der Politik, die denken, sind Frank Underwood? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
0: Ja, es, ja, es, gibt, es gibt tatsächlich immer wieder Leute, wo man merkt, dass die Sachen für normal halten. Also äh, in der Politik, also auch Leute also irgendwie anzugehen, wo ich mal denke, was genau habt ihr... Also in eurem Hinterkopf. Also ja, ich meine, dass das in den USA gegebenenfalls so auch sein kann an dem einen oder anderen Punkt. Natürlich auch überzeichnet. Das kann ich schon verstehen. Und auch, dass man in manchen politischen Ebenen auch mit harten Bandagen unterwegs ist, kann ich auch verstehen. Aber ich meine, also wenn, wenn der ein oder andere dann wirklich versucht, Leute, ich sag mal, niederzumachen oder diese Spielchen kommen, dass man, dass man merkt, dass jemand anfängt, irgendwie Gerüchte zu streuen, sehr systematisch in Sachsen-Anhalt, wo ich dann immer denke, hey Freunde, ihr müsstet doch wissen, wenn ihr fünf Jahre gelebt habt, dass das alles wieder ankommt. Also dass das quasi äh, vielleicht 14 Tage, drei Wochen dauert und dann weiß derjenige, dass der andere etwas über einen erzählt hat. Und dass wir auch gar keine Medienlandschaft haben, mit der man solche Spielchen spielen könnte, die in diesen Filmen da immer gezeigt werden. Ähm, das, sind, das sind immer so Dinge, wo ich dann denke, okay, habt ihr auch wieder zu viel geguckt. Wobei ich ja mehr von der, von der Originalfassung äh, äh, der britischen.
1: Ja. <lacht> gut. Und das letzte Urlaubsziel?
0: Mein letztes Urlaubsziel war Lissabon. Da wollte ich eigentlich ähm, früh im Jahr hin. Das hat doch nicht geklappt wegen Corona.
1: Aber das kommt wieder.
0: Ja, das ist nur aufgeschoben und nicht aufgehoben.
1: Genau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die Stunde Zeit. Wünsche alles Gute und man hört sich und sieht sich sicherlich irgendwann mal wieder. Machen Sie es gut.
0: Ja, ebenso. Bis dann. Tschüss.
1: Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast. Für Geschichten für Sachsen-Anhalt.